0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, we gaan naar het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen de huizenprijzen die dalen, maar de hypotheekrente stijgt. Is het dan wel makkelijker om een huis te kopen? Maar eerst, hoe deed het aandeel Philips het vandaag? Het bedrijf gaat wereldwijd 4000 banen schrappen, hoorden we vanochtend. De belangrijkste oorzaak is de problematiek met de apneuapparaten van Philips, maar ook de inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor problemen. En daardoor voelt de nieuwe topman Roy Jacobs zich genoodzaakt om in te grijpen. We are taking immediate steps to reduce the costs involved in running the company. This includes the difficult but necessary decision To immediately reduce our workforce by around 4000 rolls globally. Ja, 400 van de ontslagen vallen in Nederland zelf. Daarnaast komen er ook nog uitfaseringen. of contracten die dan uiteindelijk niet door iemand anders worden ingevuld. op het moment dat die verlopen. Moet Philips wereldwijd een kostenbesparing van 300 miljoen euro opleveren? Gaan we naar de koers kijken met Nico Inberg, beursanalist. Goedemiddag. Goedemiddag Kees. Ja, wij uh, spreken jou heel vaak uh, wat betreft de analyses op de beurs. Nou, dan kijken we naar Philips. Hoe staan ze ervoor aan het einde van de beursdag? Nou,
1: valt op zich mee. Ik dacht dat het ietsje lager was uh, de laatste keer dat ik keek. Dus, maar de, de meeste ellende hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren al gehad. Omdat uh, ja, er zat eigenlijk niet zoveel nieuws in de, de kwartaalcijfers van vandaag Ze hebben twee weken geleden al een, een winstwaarschuwing gegeven... waarin ze de, de, de ergste dingen al vertelden. En nu het was eigenlijk nieuw hè, dat, dat de, de 4000 man uh, um, ontslagen zouden worden.
0: Ja, toch op het moment dat bedrijven bezuinigingen aankondigen... wat betreft het personeelsbestand... ja dan wordt er toch in veel gevallen wel positief gereageerd op de beurs. Hoezo in dit geval dan niet?
1: Ja, je zou zeggen het is goed voor de, de aandeelhouders waarom het, het bedrijf bezuinigt. Maar er spelen wel wat andere zaken bij Philips. Kijk, um, ja, dit heeft denk ik, meer te maken met de operationele kant van de zaak. Ze hebben moeilijkheden met het uitleveren van hun spullen. Ze hadden best een ja, behoorlijke order intake vorig jaar. Dus ze hebben eigenlijk heel veel werk. Alleen, ze hebben de supply chain niet op orde. En uh, wat je eigenlijk hoort bij andere bedrijven... is dat het allemaal een beetje, nu een beetje loskomt, die supply chain. Maar bij Philips, de, de, de aanvoer van onderdelen... dat schijnt nog steeds moeilijk te zijn. En dat heeft er met name mee te maken dat zij heel veel onderdelen uit China halen. En de Chinezen die, uh, ja, die hebben nog steeds last van corona. En uh, dat komt allemaal heel moeilijk op gang. Dus dat, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, de, de, de ja, belangrijkste kant van het, het verhaal bij Philips... waarom die aandelenkoers zo hard gedaald is... is dat zij een probleem hebben in Amerika natuurlijk. Er loopt een hele grote rechtszaak tegen Philips. Die proberen ze te schikken. En uh, ja, voor heel veel aandeelhouders geldt of beleggers moet ik zeggen geld... dat uh, ja, zolang een, een, een aandeel of een bedrijf uh, achtervolgd wordt door een uh, heel vervelende rechtszaak... waarvan je totaal niet weet hoe het afloopt... Nee. dan blijven de meeste mensen er liever van af. Ja, dat is precies. nu nog steeds het geval
0: bij Philips. Want is 300 miljoen euro, dat dat deze kostenbesparing oplevert... wel genoeg als schikkingsbedrag...
1: Nee, nee, bij lange na niet. En, en, uh, ik, het is natuurlijk heel moeilijk inschatten hoe hoog dat wordt... maar uh, de meeste analisten die gaan uit van een, een, een bedrag tussen 2 en 5 miljard uiteindelijk.
0: Je valt heel eventjes weg, uh, Nico. Toch even pakken ben ik er nog? Park. Ja, je bent er nog. We hoorden okay. hoorde dus als laatste zei, van de, bij... de meeste analisten gaan uit van puntje, 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 puntje. Ja.
1: Ja, dat is een bedrag, daar komt op bedrag. De meeste analisten gaan uit van een bedrag tussen de 2 en 5 miljard euro. Wat het gaat kosten in, in, in Amerika. En uh, ja, zolang daar niks over bekend is. Kijk, ze, ze proberen zelf aan te sturen op een schikking. Maar je wilt echt niet die rechtszaak allemaal voeren, één voor één uh, in Amerika. Dus ze proberen aan te sturen op een schikking. Dat ze in één keer van alles af zijn. En dan, dan wordt er een bedrag gereserveerd. En op het moment dat dat bekend is. En het bedrag een klein beetje binnen de perken is. Dan, uh, dan zal het aandeel waarschijnlijk herstellen. Maar nu is het nog. Ja, vooral op, op,
0: uh, op Nieuw-Zuid-Amerika. Dank, beursanalist Nico Inberg van de Aandeelhouder.nl. Ja, en de recessie lijkt er nu toch echt wel aan te komen. Want de economische activiteit in de eurozone is deze maand verder afgezwakt. Onder druk van de hoge inflatie, de dure energie en de wereldwijde economische afkoeling. Dat meldt SP Global. En er is grotere kans op die recessie. De samengestelde inkoopmanagersindex van het eurogebied, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten kwam volgens een voorlopige schatting uit op 47,1 punt. En je weet het, bij onder de 50 punten betekent het krimp... daarboven betekent groei. En het is ook nog eens lager dan economen verwacht hadden. De
2: Daily Move, BNR Nieuwsradio. Naar
0: nou, de huizenprijzen dan, want die dalen maar door. In september gingen de prijzen met 0,7 omlaag... ten opzichte van de maand ervoor. De hardste daling sinds 2013. De tijd van de prijsstijgingen lijkt achter ons te liggen... volgens de cijfers van het CBS. Maar ondertussen stijgt de rente wel weer door omhoog. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Kees.
0: De prijzen dalen, die hypotheekrentes stijgen. Dan vraag ik me af, is dat eigenlijk wel een goede combinatie voor de koper?
2: Nou, ligt aan welke koper je bekijkt. Hè. Voor starters is het niet echt goed nieuws... want die kunnen ja, soms wel 10 minder lenen. moet ook meer gaan betalen. Dus die kunnen eigenlijk ja, minder, minder opkracht op die markt dan, dan voorheen. Voor doorstromers is het vaak wel positief. Die lenen niet maximaal, dus die hebben daar minder last van. En die gaan vaak naar een luxe huis, wat naar verhouding wat meer in waarde daalt. Ja, voor mensen die, die naar de huursector doorstromen is het natuurlijk heel slecht nieuws. Want ja, die krijgen gewoon minder geld voor hun huis. Dus daar is het, is het wat minder voor. Dus het is afhankelijk van welke groep tot welke groep je behoort.
0: Ja, toch uh, 0,7 procent. Is, dit, uh, is de daling nu echt stevig ingezet voor de komende tijd, verwacht u?
2: Nou ja, de, de, de NVM kwam ook met het uh, kwartaalcijfer. Want dit is natuurlijk eigenlijk de cijfers tot en met juni, de werkelijke verkopen. Want uh, ja, de natuurlijk ook een vertraging in. Ze uh, dus. meten de verkoop bij de notaris. Maar het de, de derde kwartaal van de NVM kwam ook wel op. Uh, 5,8 procent. Dus dat is, dat is wel redelijk fors. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die sterke stevige hypotheekrente. Inderdaad van anderhalf naar dik vier, 4, 4,5 procent. Ja. En de onderliggende kapitaalmarktrente is nog steeds aan het oplopen. Dus ja, voorlopig hoef je dat ook niet te verwachten: dat er, dat er een einde komt aan die, aan die daling. Die zal nog even doorzetten. Uh, weet ook niet, uh, ja, wat, wat je ook ziet is dat er wordt nog steeds wel boven de vraagprijs geboden zo'n 60 procent. En ook 3% boven de vraagprijs verkocht. Dus ja, er zit nog steeds wel, wel wat gekte in die markt. En dat is ook de reden waarom die daling denk ik ook zo stevig is. Dat ja, die, 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 die gekte, waarbij mensen echt niet meer wisten wat ze moeten bieden, wat natuurlijk erg prijsopdrijvend werkt, dat wordt gelukkig wel steeds minder. Dus ja, die, die markt no normaliseert zich wat meer. En dat is wel heel positief.
0: Ja, maar Peter, we hebben het nu over de hoge hypotheekrente. Ja, 4,5%. En mm -hmm. ik weet nog, toen ik mm -hmm. zelf mijn eigen huis in 2018 kocht. 3% rente hadden we toen. En, uh, um, Had die, ja, ja, leg ondertussen de pen heel even neer, want dat horen we een beetje op de radio. Ja. Um, maar, maar toen werd er eigenlijk al gezegd, ja, dit is historisch laag. En dat, werd, dat daalde natuurlijk nog verder. Maar is 4,5% eigenlijk wel zo hoog?
2: Nee, als je het uh, langere tijdshorizon bekijkt, natuurlijk niet. Hè. Ik heb zelf nog gekocht voor 7, 8 procent. Mijn ouders nee. voor 12 Dus ja, dat kan allemaal gekker. Maar er zit, gewoon de laatste 30 jaar zit er gewoon een, een trend in de kapitaalmarktrente die gewoon uh, daalt. Dat heeft alle economische achtergronden. Ook de demografie speelt daar een belangrijke rol. Dus, de, dus de, dit is wel plotseling een stijging die alles te maken heeft met die oorlog in de Oekraïne. Schaarste aan materialen, hoge inflatie. En dat, dat is toch wel, ja, goed. Ik ben daar niet de deskundige in, maar je kunt toch verwachten dat dat op een gegeven moment weer wat normaliseert en dat die rente toch alweer iets gaat dalen. Of die dan weer op die anderhalf procent uitkomt of negatief, dat is al erg laag, maar misschien inderdaad drie, vier. Dat zou inderdaad wat normaler zijn. En Japan kent ook al, dus al twintig jaar hele lage rentes. Hè, dus.
0: Ja, precies. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Dank u wel. Nog even wel een, een heel opvallend economisch nieuwtje. Want de wereld heeft er een nieuwe best betaalde sporter bij. De Franse krant uh, Le Parisien heeft namelijk de details... van het nieuwe contract van Mbappé, de voetballer, ah. gepubliceerd en hij krijgt er een duizelingwekkend salaris voor... om tegen de balletje aan te trappen. De Fransman heeft een contract voor drie jaar getekend... ter waarde van 630 miljoen <lacht> euro. Waar houdt dit op? Ja, het, dat is inderdaad de vraag. En hij krijgt 72 miljoen per jaar, dat is 6 miljoen per maand... dat is 143 euro per minuut. En hoeveel per training is dat? Ja, <lacht> ik licht aan hoeveel minuten die training duurt. Daarnaast een tekenbonus van 180 miljoen euro... en een oplopende jaarbonus van 70 miljoen naar 80 miljoen, naar 90 miljoen, gemiddeld 210 miljoen per jaar. De slotstand van de Ajax. De AX is gesloten op 653 punten. Dat is uiteindelijk toch nog een kleine plus van zo'n 2 tiende procent bijna. De grootste stijger is Egon, 4,4 procent erbij. Grootste daler, niet Philips, maar Proces, 17,3 procent. De RAF, het FD, meldt dat het vanwege hun aandeel Tencent... dat ook slechte cijfers presenteerde, uh, presenteerde te maken heeft. En als we dan nog kijken naar de beurs in Engeland... vanwege de nieuwe premier, die staat op dit moment...